0: Guten Tag. Wir haben mal schnell durchs Grundgesetz geblättert, um nachzuschauen, wo eigentlich steht, dass man Uwe Telkamp nicht widersprechen darf. Und um die Pointe wegzunehmen: wir haben nichts gefunden. Was wir indes gefunden haben, ist Artikel 5 des Grundgesetzes, das Recht der freien Meinungsäußerung. In dem es heißt, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Herzlich willkommen zu unserer Sonderedition Meinungsfreiheit des Podcastes Ohne Titel mit Valentin. Nach der letzten regulären Folge gab es den Wunsch, dass wir uns, obwohl das schon so viele andere getan haben, jetzt auch nochmal mit Herrn Tellkamp und der Meinungsfreiheit auseinandersetzen. Und diesem Wunsch kommen wir heute gerne nach.
1: Stellen wir doch direkt die erste Frage, Valentin, wie viel Meinungsfreiheit halten wir aus?
0: Ich glaube, wir halten sehr viel aus. Unsere Meinungsfreiheit schützt ja nahezu jede Meinung. Und damit halten wir auch unsäglichen Stuss aus, genauso wie massive Provokationen. Wir halten auch Verschwörungstheorien aus in unserer Gesellschaft. Es ist nicht so, dass man die ja nicht äußern darf, sondern ganz im Gegenteil. Jeder kann erstmal das äußern, was er denkt und was er für richtig hält, muss aber damit leben dass ihm oder ihr widersprochen wird. Und deswegen verstehe ich auch die momentane Debatte intellektuell nicht, dass gerade diejenigen, die eine Provokation in den Raum hauen, als nächstes sich darüber beschweren, dass jemand eine gegenteilige Auffassung vertritt. Weil das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern ist einfach nur ein geistiger Kurzschluss.
1: Woher kommt denn dieser Kurzschluss? Wenn du sagst, die Meinungsfreiheit hält eigentlich sehr viel aus, Wieso kommt es dann trotzdem zu diesem Moment des Unverständnisses oder des Gefühls, niemand hört mir zu?
0: Dieser Kurzschluss kommt daher, dass offensichtlich in Teilen unserer Gesellschaft die Auffassung verbreitet ist, Meinungsfreiheit sei nicht die Freiheit, die eigene Meinung zu äußern, sondern die Freiheit davor, dass andere dieser Meinung widersprechen. Und das ist natürlich wirklich ein sehr... Großer Kurzschluss, der da intellektuell von einigen getätigt wird. Denn ganz im Gegenteil, die Meinungsfreiheit soll ja schützen, dass wir miteinander auch streiten, dass wir uns widersprechen, dass man andere Auffassungen auch artikulieren darf. Und diese Debatte ist in Deutschland jetzt keine, die erst seit Pegida entstanden ist oder jetzt mit Uwe Tellkamp erst, wieder einen neuen Zenit erreicht hat, sondern schon Thilo Sarrazin hatte es ja fertig gebracht, auf der einen Seite zu behaupten, man dürfe in Deutschland bestimmte Positionen nicht sagen, auf der anderen Seite genau mit diesem Thema nahezu jede zweite Talkshow zu besuchen und ein Buch zu verkaufen, das sich, glaube ich, nicht schlecht für ihn rentiert hat. Und daher zeigt ja schon allein dieses Beispiel, dass es gar nicht so weit her ist mit man darf seine Meinung nicht sagen und wir erleben ja auch gerade wie den Verfechtern deren Position, dass man hier nichts mehr sagen dürfte, ein sehr großes, breites Feld eingeräumt wird, sei es durch die Medienberichterstattung oder eben auch in den sozialen Netzwerken.
1: Diese Debatten, die du eben schon angesprochen hast, werden ja auch häufig sehr emotional geführt. Woher kommt das denn deiner Meinung nach?
0: Diese Emotionalität, die dahinter steht, liegt auch im großen Teilen darin, dass wir es verlernt haben. Und das ist vielleicht ein Punkt, der vor allem im Osten und auch gerade hier in Dresden zu sehen ist. Wir haben es verlernt, miteinander zu streiten. Wir haben es verlernt, die andere Position zumindest erstmal als legitim hinzunehmen, dass man sie äußern darf und ihr gleichzeitig aber auch emotional zu widersprechen. Und die Emotionalität, dass man etwas nicht sagen dürfte, rührt eben auf der, auf der einen Seite aus dem Fehlverständnis. Das Meinungsfreiheit bedeutet, der andere hat bitte die Klappe zu halten und meine Meinung so hinzunehmen. Und auf der anderen Seite daraus, dass wir irgendwie den Wert des demokratischen, als harten demokratischen Streites in Deutschland irgendwie verkennen und im Osten, glaube ich, nach 1990 nicht wirklich gelernt haben und so sich da eher so eine Auffassung eben breit gemacht hat, es gebe eine Wahrheit und wer im Besitz dieser einen Wahrheit sei und diese dann nach draußen artikuliere, dem dürfe nicht widersprochen werden. Im Kern hat das nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern im Kern ist das ein sehr obrigkeitsstaatliches Denken und ein sehr autoritäres Denken.
1: Welche Lösungswege gibt es denn aus dieser Misere, gerade in Bezug auf Ostdeutschland?
0: Ja, Lösungswege sind natürlich in einer so verfahrenen Situationen, wo sich das ja auch in den sozialen Netzwerken immer wiederholt, und wir ja mittlerweile auf einer Meta-Ebene angekommen sind. Also wir diskutieren ja nicht mehr über die Frage, was gesagt wurde, sondern über die Frage, ob es gesagt wurde, wie es gesagt wurde und ob man das so sagen durfte. Es ist sehr schwierig, noch mit einfachen Lösungen irgendwie ranzukommen. Ich glaube, wir brauchen auf der einen Seite, das klingt doch jetzt paradox, mehr Streit in unserer Gesellschaft und auf der anderen Seite mehr Gelassenheit. Wir brauchen mehr Streit über die wesentlichen Fragen, die unsere Gesellschaft tangieren über die wesentlichen politischen Fragen und zwar auch in harte, emotionale Auseinandersetzung, damit auch Positionen klar und deutlich werden. Und dann darf eben Streit auch nicht als etwas Lähmendes verpönt werden, wie es übrigens viele wiederum derjenigen tun, die sich heute so lautstark für Meinungsfreiheit aussprechen, die behaupten ja gerne, dass die Politiker nicht streiten sollen, sondern endlich mal machen sollen. Und wir brauchen Gelassenheit auf der einen Seite darüber, dass nicht alles was an Positionen gegen meine Meinung aufgebaut wird und auch lautstark artikuliert wird, dazu dienen soll, dass ich meine Meinung unterdrückt werden soll, sondern dass das ein legitimer Widerspruch ist. Also Gelassenheit darüber, dass andere Positionen nicht ein Angriff auf mein Recht als Meinungsfreiheit sind, sondern einfach ein Angriff auf meine Position. Das müssen wir stärker voneinander trennen. Natürlich hilft da mehr politische Bildung, aber auch mehr vorgelebte Beispiele auch in der Politik, harten emotionalen Auseinandersetzungen mit gleichzeitig einer Gelassenheit gegenüber demjenigen, die mich angreifen.
1: Kommen wir noch auf den Aspekt der Sprache zu sprechen. Welche Bedeutung hat denn Sprache? Welche Macht geht von Sprache und ihrem angewandten Gebrauch aus?
0: Sprache ist und bleibt eine der wirkmächtigsten Artikulationen, die es in der Politik und überhaupt in der Gesellschaft gibt. Worte können genauso gut zu vergifteten Hass werden und aus Hass kann schlimmste rassistische Anschläge werden, genauso wie aus Worte eine große positive Emotionalität und eine Begeisterung für die Sache ausgelöst werden kann. Ich glaube, wir müssen uns alle viel, viel stärker auch immer wieder in der Politik bewusst werden, welche Macht eben Sprache hat und wie wir sie auch verwenden. Und dabei müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir vielleicht auch sprachlich nicht über jedes Stöckchen springen sollten, was uns da gerade hingehalten wird und Sachen auch nicht unnötig überdramatisieren sollten. Ich finde, wenn es diese Diskussion, die sich jetzt im Zusammenhang mit der Podiumsdiskussion mit Herrn Tellkamp und Herrn Grünbein in Dresden ergeben hat, jetzt zu so etwas wie eine Zeitung, das so ein Dresdner Dichterstreit auferkoren wird, habe ich so das Gefühl, wir sind äh, kurz vom Prager Fenstersturz und dem nächsten Bürgerkrieg. Also da wird eine, eine Sache emotional nach oben getrieben, wo ich glaube, einigen Menschen im Südwesten oder im Nordwesten der Republik war der Name Tellkamp bisher kein Begriff und sie haben sich erst recht nicht dafür interessiert, was der Autor eines Romans zum Thema Flüchtlingspolitik zu sagen hat. Jetzt wird ihm das aber breit auf dem Teller serviert. Und ich glaube, dass wir uns dem stärker bewusst sein müssen, dass wir auf der einen Seite emotional sein müssen, wenn es um Sachen, Argumente, wenn es um Ziele und Ideen geht. Auf der anderen Seite nicht überdramatisieren sollten, wenn wir auf so einer Metaebene unterwegs sind, wie wir es jetzt bei einem vermeintlichen Dichterstreit und Diskursen über die Meinungsfreiheit haben.
1: Als abschließendes Plädoyer lässt sich das also zusammenfassen zu Mut zu mehr Gelassenheit,
0: Mut zu mehr Emotionalität und gleichzeitig Mut zu mehr Gelassenheit. Mehr Emotionalität im Streit miteinander, Gelassenheit, dass wir nicht alles, was ein Angriff auf unsere Position ist, und das gilt für alle Seiten, als Angriff auf unsere fundamentalen Grundrechte sehen. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Sonderedition des Podcasts zum Thema Meinungsfreiheit. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Lisa und ich freuen uns auf den nächsten regulären Podcast dann in der kommenden Woche. Wenn ihr da Ideen habt, worüber wir sprechen sollen und es nicht um Uwe Tellkamp geht, dann schreibt uns einfach. Wir versuchen das aufzunehmen und damit noch einen schönen Tag.